0: Sag mal, wie ist es eigentlich?
1: Das habe ich mich schon immer gefragt.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja
1: großartig.
0: Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Bruckmeier. Uh! Jawohl, da bin ich wieder. Die Kreativpause ist vorbei. Schön, dass auch ihr wieder dabei seid. Hierbei jetzt mal ganz ehrlich. Ab sofort gibt es wieder jede Menge neue Folgen. Und heute zum Auftakt nach dieser fast schon zu langen Pause geht's heute um das Thema Tantra. Jeder von uns hat ja schon mal davon gehört, von Tantra einer Tantra-Massage. Aber was genau ist Tantra? Wie läuft so eine Tantra-Massage ab? Und wie viel Sex steckt in Tantra? Darüber wollen wir heute reden und zwar mit einer Expertin, nämlich Daria Kraus aus München. Sie leitet eine Tantra-Praxis. Hallo Daria.
1: Hi Martin, wunderbar, ich freue mich.
0: Daria, jetzt äh, damit wir alle über das gleiche Thema sprechen. Wir alle haben den Begriff Tantra schon gehört, aber was ist Tantra? Was versteht man darunter wirklich genau?
1: Ja, ich kann äh, dich und viele andere sehr gut nachvollziehen. Es ging mir vor sehr, sehr vielen Jahren ähnlich ich habe es schon in meiner Jugend gehört, den Begriff Tantra sowie Yoga auch. Darunter wirklich vorstellen konnte ich mir nichts, beziehungsweise doch. Und zwar so, so, so eine sexuelle, spirituelle Richtung, die aber für mich nicht greifbar war. Also was es wirklich ist oder war, das konnte ich mir nicht vorstellen und ähm, so geht es eben auch sehr vielen Menschen, die hier auch anrufen oder auch zu den Tantra-Massagen oder anderen äh, Formaten, die hier angeboten werden, kommen, ähm, können sich das genauso wenig vorstellen. Also ich kann einfach mal kurz und knapp sagen, also Tantra ist ein, ich sag mal, ein spiritueller Erkenntnisweg, okay. der... der ähm, praxisnah Also es wird nicht aus Büchern gelehrt, wie vielleicht in anderen spirituellen Lehren, sondern es ist sehr praktisch. Es ist radikale Selbsterfahrung. Also da geht es um wirklich sehr Radikales auch. Also es, ist, es schont dich nicht, sage ich okay. mal.
2: Und
1: es weh? Ähm, es zwickt ganz bestimmt, vor allem am Ego. <lacht> Und ähm, das hat aber spirituelles Wachstum oder Persönlichkeitsentwicklung auch eben an sich. Das ist nicht immer schön, es zwickt auch und es kann auch wehtun. Ja, und darum geht es eben, sich zu reinigen, innerlich zu reinigen, also das Unterbewusstsein zu reinigen, aber eben auch körperlich zu reinigen und energetisch zu reinigen. Und Tantra, kann man sagen, vereint dies. Also es ist eine Technik, die angewendet wird, um sich eben weiterzuentwickeln, um Shiva-Shakti zu vereinen, um die Kundalini aufsteigen zu lassen, eine, eine sehr, sehr große Kraft in uns und eben ja das höchstmögliche Bewusstsein zu erreichen, das wir eben in unserem Körper hier auf diesem Planeten erreichen können.
0: Das heißt, eine ganz neue Selbsterfahrung ist Tantra, oder?
1: Es kann eine ganz neue Selbsterfahrung sein, ja.
0: Viele, wenn sie an Tantra hören, denken automatisch an eine Sexpraktik. Wie viel Sex ist wirklich Tantra? Wie viel Sex steckt da drinnen?
1: Ähm, das kommt darauf an, wie man es äh, wie soll ich sagen, man es definiert, weil unser Potenzial, also, wie soll ich sagen, unser, unsere Lebenskraft, unser Potenzial entspricht ja auch so ein bisschen unserer Potenz in der Sexualität. Das heißt, Sexuelle Energie ist ja auch kreative Energie, ist auch schöpferische Energie.
2: Mhm. Also
1: auch wenn Künstler, die das kennen, die auch sich so, berauscht so fühlen von ihrer Energie, sind auch in ihrer sexuellen Energie eben, wenn sie, sage ich mal, einen Kunstwerk auf die Leinwand bringen. Ja. Also ähm, es gibt natürlich auch den starken ähm, sex sexuellen Aspekt im, im Tantrismus, in der Tantralehre. Mhm. Es ist aber nur ein kleiner und das macht eben auch dieses rote Tantra aus, wo es darum geht, über Sexualität, also über Sinnlichkeit, den Körper, die sexuelle Energie zu nutzen, um das Bewusstsein zu erhöhen, also beziehungsweise zu erweitern.
0: Das oder gesagt, rotes Tantra, was? Gibt es da noch ein gelbes-grünes Tantra?
1: Es gibt <lacht> aber ein weißes und es gibt auch ein schwarzes Tantra. Und ähm, das, was wir hier anbieten, ist das e eben das Weiß. Ja.
0: Okay, das Rote ist dann das sexuelle Tantra, was du schon gesagt hast, oder?
1: Da geht es eben auch um die sexuelle Vereinigung, was hier in der Praxis definitiv nicht stattfindet.
0: Okay. Ähm Du hast gesagt, es ist was ganz Spirituelles. Wenn ich Spirituelles höre, denke ich sofort an Räucherstäbchen etc. Kann man sich das wirklich so vorstellen?
1: <lacht> Räucherstäbchen, Sex ständig auch viele vorher. Ähm, was meinst du, kann, kann man sich das so vorstellen? Also, also ähm,
0: wenn ich jetzt äh, zu euch zu einer Tantra-Massage komme. Ja. Ähm, ist der Raum dann voller Räucherstäbchen, voll sinnlicher, spiritueller Musik. So stelle ich mir das vor. Ich war noch nie bei der Tantamassage. Deswegen sagt es mir mal in die Fantasie, dass man es vielleicht so sein könnte.
1: Ja, also ich persönlich bin eben ein sehr großer Ästhet. Okay. Und äh, unsere Augen sind eben auch ein sehr großes Sinnesorgan, auch sehr wichtig. Und ähm, demnach sieht es natürlich ähm, auch entsprechend ähm, wie soll ich sagen, ansprechend aus. Mhm. Also ich habe ganz bewusst bestimmte Farben auch gewählt, die laut Feng Shui, sage ich mal, unser Nervensystem eher beruhigen, statt zu überreizen. Ähm, Räucherstäbchen, ja, gibt es hier tatsächlich auch. Okay, gut. <lacht> gibt es. Und zwar auch äh, Sandelholz-Räucherstäbchen, weil es eben zur Meditation einlädt, was die Massage eben im besten Fall auch sein kann. Okay. Ja, das ist dass die Massage, dass du dich ähm, über die Berührung in einen meditativen Zustand begeben kannst. Sowohl die Massören und ähm, eben auch die Massageklienten. Dann, ähm, ja, es ist natürlich sehr kuschelig warm. Es muss sehr warm hier sein, zu massieren. Mhm. Es gibt einfach schon von, vor, ähm, von vornherein sehr viel Entspannung.
0: Natürlich und, sinnliche Musik, ja, oder?
1: Es gibt entsprechende Musik, ja. Okay. Ohne, ähm, soll ich sagen, ohne emotionale Texte. Okay. Ja, weil das aktiviert wieder unsere Gedanken, unsere Emotionen. Also es sind mehr äh, Mantren, mehr äh, Naturklänge. Das ist so die Richtung, in die es hier musikalisch geht.
0: Okay, jetzt haben wir das drumherum geklärt. Jetzt kommen wir dann wirklich zur Sache, sage ich jetzt mal. Also Tantra. Du hast bis auf ein Handtuch wahrscheinlich da nichts an, oder?
1: Nein, du hast auch kein Handtuch an, sondern ein Lungi, ein Sarong.
0: Okay, schon wieder was dazugelernt. Was unterscheidet das vom Handtuch?
1: <lacht> Dass es viel feiner ist. Es ist ein viel feinerer, geschmeidiger, samtiger Stoff, mhm. der eben auch genutzt wird in der Massage, sehr kreativ. Also indem man es an deinem Körper auch, ganz sanft und langsam hoch und runterziehen kann. Das wird oft gemacht, um die Haut vor der Massage, also vor dem ersten Öli, vor der ersten öligen Berührung zu sensibilisieren. Ja, also es ist, hat schon einen sehr sinnvollen Aufbau diese Massage. Genau. Dann komm, den hast du an Und später hast du dann natürlich nichts an.
0: Dann legen wir doch los. Wie läuft so eine Tantra-Massage ab, wenn ich jetzt heute zu euch komme und sage, ich will jetzt eine Tantra-Massage. Wie läuft die ab?
1: Meistens läuft es schon vorher ab, schon bei der Terminbuchung. Was oh
0: okay.
1: Will, ja, was ich damit sagen will, ist einfach, dass ähm, die Menschen schon bestimmte Emotionen mitbringen, also Aufregung, wahnsinnige Nervosität oder mhm. irgendein Thema wird damit schon angetriggert, Trauma, was auch immer. Und das heißt, also, es arbeitet in den meisten Menschen schon vor der Massage. Das ist so der Zeitpunkt, finde ich, den ich definiere, dass die, die Tantra-Massage beginnt für denjenigen.
0: Okay. Das heißt, was heißt, heißt da Trauma, wenn ich jetzt irgendwie einen Unfalltrauma habe oder irgendwie ein sexuelles Trauma oder sowas, dass ich dann eine Tantra-Massage brauche? Ja, das oder?
1: kann sehr, sehr, sehr helfen. Kann sehr heilsam okay. sein für die Menschen. Ja. Und wir arbeiten hier, das ist mir sehr wichtig, ähm, wir arbeiten hier alle traumasensibel. Okay. Genau. Und, ähm, ja, wie geht die Tantra-Massage los? Also, du kommst hier natürlich rein, bist willkommen geheißen. Mm -hmm. Du bist in einem, ähm, wie gesagt, wunderschönen Raum hier mit der, mit der Masseurin, die du auswählst oder die eben auch Also, ich da kann gibt. da
0: auswählen, also.
1: Kannst du, ähm, manchmal ähm, ist das, ähm, ist das nicht möglich. Mm. Äh, Du kannst dich natürlich auch von einem Mann massieren lassen. Auch das ist klar.
0: Dazu komme ich da gleich nochmal im Thema Masseur.
1: <lacht> erstmal okay. Also ich habe da meine Masseurin oder
0: meinen Masseur gewählt. Wie geht es dann weiter?
1: Genau. Und du gehst ähm, nach einem sehr ausführlichen Vorgespräch, wo natürlich auch nochmal das Setting ganz klar abgesteckt wird, ähm, zu, zu den Grenzen der Tantra-Massage, was gesagt wird, zum Verlauf, ähm, zu deinen Befindlichkeiten. Ne? Also Menschen kommen ja auch mit ähm, allerlei Einschränkungen oder Wunden, vielleicht auch nach ähm, re ja, relativ frischen OPs, was auch immer.
2: Da sind okay. wir ja alle
1: unterschiedlich. Also das Vorgespräch ist immer sehr ausführlich und das gibt es also immer. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil.
0: Ne, das schafft Thema. einfach Vertrauen. Thema Grenzen, wo liegen da die Grenzen von der tantra -Massage, wenn du es schon angesprochen hast?
1: Naja, die tantra -Massage findet ausschließlich im Rahmen einer Massage statt. Mhm. Und ähm, es gibt so ein, so ein paar Grenzen, die variieren können von Masseur zu Masseur. Das heißt, ob die Masseurin jetzt sagt, nö, ich möchte äh, bekleidet massieren, also im Höschen und vielleicht ein Top oder BH, manche massieren ganz nackt. Also das sind nochmal so die ganz persönlichen Grenzen. Mhm. Aber in jedem Fall findet die Massage ausschließlich im Rahmen der Massage statt. Das heißt, es gibt eben auch keine, ich sag mal, keinen ähm, Berührungsaustausch im Genitalbereich. Das ist es definitiv nicht. Ja, darum, Dass der Empfänger oder die Empfängerin die geballte Berührung empfängt mhm. und dann erleben darf, was es mit ihr macht. Ja, auf allen Ebenen.
0: Was ich gelesen habe, dass auch die Masseure von dem Massierenden dann auch berührt werden. Ist es auch so
1: bei euch oder wie? Nein, das ist eine klare Abgrenzung meines Erachtens nach und auch so wie wir massieren auch nach den Richtlinien der des tantra massageverbands mhm ist es so, dass ähm, dass es eben keine Interaktion von Berührung gibt, also im Genitalbereich auf gar keinen Fall. Natürlich ist der Masseur bedingt berührbar. Das heißt, ne, wenn der Empfänger oder die Empfängerin sich mal an den Füßen halten will, um einfach Halt zu bekommen, weil sie vielleicht emotional oder auch körperlich einfach in Zustände gelangt, die sie vielleicht bedrohlich neu sind oder einfach wunderschön und sie einfach Halt braucht. Das ist völlig, völlig in Ordnung. Und es ist eben auch ein ganz wesentlicher und wichtiger Bestandteil der Tantra-Massage-Ausbildung, das eben auch ganz klar für sich als Masseur wie soll ich sagen, abzustecken. Ja,
2: okay.
1: wann es Welche Berührung geht für mich, welche auf gar keinen Fall. Mhm. Und das kann tatsächlich auch sehr variieren.
0: Okay, also sprich, es ist vor allen Dingen derjenige, der massiert wird, um den handelt es sich vor allen Dingen.
1: Absolut, nur um dich. Also wenn du in die Praxis kommst und du hast eine Tantra-Massage, dann geht es um deinen Körper, um dich, um dein Erleben und darum, dass für dich ein geschützter, sicherer Rahmenraum entsteht, in dem du dich wirklich ganzheitlich erleben darfst.
0: Also wir haben... Vorgespräch, wo alles abgeklärt wird, was möglich ist, wo die Grenzen liegen, pipapo. Und dann geht's mhm. los, oder?
1: Genau. Dann geht's los, dann, dann duscht der Mensch in der Regel erstmal auch wirklich, das ist schon so, so ein Anfangsritual, in dem er den Alltag alles nochmal wirklich abspülen darf, mhm. und kommt dann im Lungen ins, ähm, ins Behandlungszimmer, ins Massagezimmer und wird dann massiert.
0: Wo fängt zwar, man da an?
1: <lacht> ich Meinst zeitlich, ja? In, ja,
0: oder ähm, auch von der Körperstelle. Also fangt fang ihr erst erst beim Kopf an, an den Schultern?
1: Ähm. <lacht> 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 um, hm. Also so, wie ich es ge gelehrt bekommen habe, ähm, meistens im Stehen.
2: Okay. Eine
1: Art Begrüßungsritual. Mhm. Ja, oftmals stehen sich die Menschen einfach nochmal einen Moment gegenüber und der Masseur ähm, zentriert sich. Er geht sehr klar, sehr zentriert ähm, in die Massage rein. Das okay. Ist ganz wichtig. Ähm, und ähm, ja, fängt meistens im Stehen an, wobei ich das natürlich in den letzten Jahren schon sehr, sehr aufgebrochen habe. Also ich bin ein sehr, sehr intuitiver Mensch und ähm, ich hole den Menschen da ab, wo er gerade ist. Und das kann eben auch dann im Sitzen sein zum Beispiel.
0: Okay, aber fängst du dann Schultern, Kreisen oder? <lacht> was ist da die erste? Gibt es irgendwie so eine Einstiegsberührung, was immer läuft
1: bei ja, jedem? Es gibt es gibt eine Herz-zu-Herz-Berührung. Das heißt, du machst so ein, deine, deine Herzhand mhm. berührt das Herz der Masseurin oder des Masseurs. Und es ist wie eine Art ne, Kreislauf. Und ähm, du schaust ihr in die Augen, in die Augen und ähm, begrüßt diesen Menschen. Ja, also wirklich ganzheitlich, indem du dich auch innerlich verneigst und sagst Namaste. Also das, das ist natürlich eine sehr, sehr mächtige Begrüßung und eine sehr schöne, achtsame ja, Begegnung.
0: Dann geht es bestimmt irgendwann mal ins Liegen, dass der ganze Körper, sage ich jetzt mal, massiert wird. Welches Öl verwendet ihr da? Gibt es ein spezielles Öl oder was verwendet man da?
1: Wow, also ich glaube, da, da verwendet auch jeder so seins, was er ähm, präferiert. Wir in der Praxis verwenden reines Bio-Mandelöl,
0: Okay.
1: Oder Kokosöl. Das besonders
0: gute riecht dann natürlich.
1: Ja, das Kokosöl mögen viele vom Geruch nicht. Auch das okay. ist natürlich auch abgesteckt. Aber es wirkt eben auch antiseptisch im ähm, Schleimhautbereich. Also gerade hm. wenn es an Lingam oder Joni oder ähm, an prostata geht, ähm, ist das ähm, geeignet. Oder wir verwenden eben natürliche Gleitkiele, biologische.
0: Es hast du den Bereich schon angesprochen, der, oh. äh, der besonders interessant ist ja, jetzt bei, bei so einer Tantra-Massage. Du hast äh, die Fachbegriffe schon genannt, die ersten. Die noch mal ganz genau kannst du vielleicht kurz erklären, was die ganzen Massagen da alles ja, die, sind.
1: Die männlichen Genital-Geschlechtsorgane, ähm, Lingam
0: mhm.
1: und die weiblichen Juni.
0: Jetzt ist es. Äh, jetzt kommen wir zu dem Punkt Thema Masseur. Jetzt, für mich als heterosexuellen Mann ist irgendwie komisch, wenn dann ein Mann meine Genitalien berührt. Ist es nur meine Anschauung oder gibt es da wirklich so Fälle, die sagen, absolut, das, das muss irgendwie eine Frau machen?
1: Ja. Nein, damit stehst du definitiv nicht alleine. Aber, ich sage ganz bewusst, aber es gibt eben auch ähm, die Möglichkeit, in Tantra-Massage-Seminaren gerade diesen... Diese Einstellung oder vielleicht auch Glaubenssatz oder auch mal, würde ich sagen, diese Überzeugung, das geht auf gar keinen Fall mit einem Mann, nur mit einer Frau, die, nur die darf mich ähm, intim berühren. Mhm. Das wird auch, also du hast in diesen Ausbildungen auch die Möglichkeit, das mal zu erforschen. Das heißt, dich auch mal von einem Mann massieren zu lassen, auch am Linger
2: mhm.
1: und eben umgekehrt auch mal einen Lingam berühren und das ist für Masseure in der Tantra Massage Ausbildung ein Muss ein Muss das heißt, ja 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 um eben auch ähm, bestimmte ähm, Glaubenssätze oder Überzeugungen wie soll ich sagen zu hinterfragen ne? vielleicht das heißt nicht dass sie homosexuell werden mhm. aber viele Männer lösen damit ihre eigene Homophobie auf
0: natürlich auch ein großes Thema in unserer Gesellschaft
1: Absolut, absolut. Und es gibt eben viele heterosexuelle Männer, das muss ich auch sagen an der Stelle, die zu, ähm, zu den Masseuren hier kommen, die genau das suchen. Ja, das also aufzubrechen oder wie? Ja, ja, die sagen, also ich bin so neugierig, ich bin heterosexuell und dennoch möchte ich es mal versuchen, um einfach zu schauen, was es mit mir macht. Ist es eine Bereicherung? Welche Emotionen kommen da vielleicht hoch? Oder Gedanken? Und das ist, kann eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung sein.
0: Ist ja bei Frauen komplett dann was anderes. Also, das ist ja Frau Frau ist ja in unserer Gesellschaft nicht dann so ähm, verpönt, sage ich jetzt mal, wie mein mann, mann Also, das ist ja auch wieder eine Glaubensfrage.
1: Ja. Und es gibt natürlich auch Frauen, die ich kennengelernt habe im Zuge meiner Tantra-Massage-Ausbildung damals, die ähm, auch ihre Themen hatten, ähm, die Frau intim zu berühren. Ja? Und da kommt eben ganz oft dieses Thema, ja, aber ich bin noch nicht lesbisch, ja, aber ich bin noch nicht bisexuell. Ne? Mhm. Also das, ähm, das kann sich wirklich lösen, indem man in diese Erfahrung reingeht. Und das ist so dieses Radikale auch in dieser Tantra-Philosophie.
0: Jetzt ist es natürlich so beim männlichen Genitalien schreiben wir es mal ganz ähm, schön, dass eine bestimmte Reaktion dann hervortritt. Ist dann in Schweigen, wenn das passiert, oder wie reagiert ihr dann? Oder ist es eine normale Reaktion? Oder?
1: Nein, das ist ja völlig völlig normal, dass eben im Zuge einer Ganzkörpermassage wir sind unser ganzer Körper, alles ist ja miteinander verbunden.
2: Mhm.
1: Es ist ja ein ganz normales Zeichen dafür, dass die Energien im Fluss kommen und vor allem wenn ja dieser Raum der Menschen eröffnet wird dass das völlig in Ordnung ist und dass auch eben mit der sexuellen Energie dann weitergegangen wird im Sinne von sie wird fit, also im besten Falle natürlich vertieft mhm. und aus, also ausgedehnt eben auch zeitlich ausgedehnt so dass sich diese Energien also hohe Erregungszustände anfangen können mehr und mehr im Körper aber auch eben emotional, kognitiv
2: mhm. zu
1: integrieren, also zu verteilen und zu integrieren. Und da kommt eben auch unser Nervensystem sehr ins Spiel, weil unser Nervensystem, also sexuelle Energie, das hat sehr viel mit unserem Nervensystem mhm. zu tun. Und ähm, dieses Ausdehnen dieser Energie, das kann sehr, wie soll ich sagen, sehr verbindend sein, das kann sehr, sehr tief gehen, eben auch emotional. Und es kann, muss ich sagen, nicht nur vitalisieren, energetisieren, sondern eben auch Blockaden lösen. Das heißt konkret zum Beispiel, ein Mann begegnet zum Beispiel seiner Angst, ähm, dass es gleich aufhört. Also, dass, dass der Penis wieder erschlafft. Mhm. Gerade bei sexuellen Funktionsstörungen begegnen Männer zum Beispiel oft dann, je höher die Erregung wird, mhm. umso mehr zeigen sich eben auch Blockaden, die uns daran hindern, in unser mehr und mehr in unser sexuelles Potenzial zu kommen.
0: Ähm, wenn ich jetzt das Thema Vagina ähm, ist, welche Massage dann nochmal genau, wie ist die?
1: Joni-Massage.
0: Joni. Joni es geht ja auch um das Thema Eindringen, sage ich jetzt mal. Also du dringst ja wirklich da ein, oder? Nein. Nichts, okay.
1: Du würdest nicht sagen.
0: <lacht> okay. Äh,
1: ja, ähm, das ist ähm, ja ein spannendes Thema, wie ich finde. Weil also, ich sag der Frau schon im Vorgespräch, die Joni-Massage passiert. Also die Frau wird sehr, sehr ausgiebig am Beckenboden massiert. Geöffnet, das Becken, sie wird viel bewegt. Wichtig ist, Männer sowie Frauen in eine erstmal tiefe Entspannung zu bringen. Und das okay. passiert durch diese achtsame, liebevolle und auch ähm, na, schöne, ne, sinnliche Berührung. Mm. So, und dann beginnt die juni massage von außen. Ja Und also es wird alles sehr, sehr ähm, gut, sage ich mal, auch vorbereitet und auch sehr lange vorbereitet. Deswegen dauert die Tantra-Massage mindestens zwei Stunden. Das hat auch seinen Sinn, dass sie so lange ist. Und ähm, dann, wenn die Frau, sage ich mal, ähm, in einem Zustand auch körperlich sich befindet, der es ermöglicht, äh, dass die Hand, also der Finger, zum Beispiel mhm. erstmal ein Finger, dann zwei Finger von der Juni von der Frau eingesaugt werden. Mhm. Dann beginnt die ioni massage von innen.
0: Okay.
1: Ein aktives Eindringen,
0: mhm, sondern ein sanfteres, oder?
1: Ja, das passiert eben, wenn die Frau in ihrer We in diesem weiblichen Prinzip ist, das in sich aufnehmende, das Empfangene, das ist das weibliche Prinzip.
0: Ist es ähnlich bei der Prostata-Massage? Ja. Das ist für uns Männer natürlich auch eine komplett neue Erfahrung, weil das kennen wir ja gar nicht. Also.
1: Ja, sehr viele Männer kennen es nicht und sehr viele Männer sind auch sehr, sehr überrascht darüber, wie erogen sie in diesem Bereich sind und wie verletzlich sie dann werden.
0: Heißt, was löst es bei mir? Ich kann es mir äh, schwer vorstellen, welche Gefühle oder welche Emotionen oder was löst es da in einem aus?
1: Männer begegnen Emotionen wie ähm, Angst, entwertet zu werden oder so, die, so eine Angst, äh, so eine diffuse Angst, ähm, genommen zu werden. Mhm. Ja. Ja, 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 ganz oft. Ähm, sie begegnen äh, oft Wut. Okay. Mhm.
0: Warum viel. Wut? Das ist...
1: Das passiert ganz viel. Okay.
0: Kann ich sagen, wenn ich jetzt äh, merke, ihr fangt mit der Prostata-Massage an und es taugt mir überhaupt nicht, kann ich dann Stopp sagen?
1: oder? Natürlich, natürlich. Auch das ist ein, ein ganz klarer Bestandteil des Vorgesprächs, eben auch ähm, aufzufordern, nicht nur einzuladen, so, sondern wirklich den äh, Massageklient aufzufordern, bitte, wenn irgendwas sich für dich nicht stimmig anfühlt, irgendwas emotional passiert, was du nicht einordnen kannst oder ne, irgendwas Altes hm. vielleicht oder irgendwas, was dir völlig fremd ist, dann sag es. Das soll ganz klar verbalisiert werden und damit kann man dann gehen.
0: Jetzt ist es so, wenn Thema Prostata massage du hast es angesprochen, für uns Männer was komplett Neues, eine neue Erfahrung, sexuell auch Neues, äh, neue Erfahrung. Kann es passieren oder wie oft passiert es, dass ähm, es dann zum Orgasmus kommt? Passiert das oder?
1: Ja, das passiert. Das passiert auch oft. Oft passiert es eben auch nicht. Das ist auch nicht Ziel der Tantra-Massage. Das heißt, ähm, es soll ja absichtslos bleiben. Das heißt, also die Absichtslosigkeit in der, in der Tantra-Massage bedeutet, dass du mich als Mann, der diese Massage buchst, mhm. nicht... Ähm, dazu, sag ich mal, pushst, dass ich dir irgendwas mache, was du dir vielleicht erhoffst oder gewohnt mhm. bist, oder was du erwartest und umgekehrt genauso. Das heißt, wenn ich den Menschen massiere und sehe, er, ist, er kommt auch gar nicht in die Lust. Auch Lust mhm. ist überhaupt nicht das Ziel der Tantra-Massage, sondern lediglich dich selbst zu erleben, dich wahrzunehmen. Also es ist eine sehr, sehr tiefe, Letztendlich eine sehr tiefe Wahrnehmungsübung auch. Ja.
0: Okay. Und,
1: ähm, in der Prostatamassage ist es oft so, dass Männer oft mh, etwas ganz Neues erfahren. Also mhm. sich auch in diesem in, Verletzlich zeigen und gleichzeitig auch wahrnehmen. Wow, das ist ja super schön. Also wenn sie mal diese Gefühle auch, Durchgegangen sind in der Massageform. Ich habe Angst, ich weiß nicht, Unsicherheit. Da bricht oft etwas innerlich für sie auf. Und okay. Ostata-Massage entspricht auch ähm, den weiblichen Anteilen des Mannes. Also er zeigt sich eben sehr verletzlich.
2: Mhm.
1: Ähm, es dringt etwas ein, obwohl es ja ein Ausscheidungsorgan ist, ja, in der Anus. Also es geht beim Mann oft sehr tief und oftmals macht es den Mann dann noch mehr Lust. Mhm. Natürlich auch ein, also ein Orgasmus, Ejakulation, das muss ja nicht miteinander ähm, passieren, ja. kann passieren in der Massage oder es nimmt erstmal Lust, so also Erregung aus dem Lingam. Und breitet sich mehr und mehr im Beckenboden, im Anus aus. Ja, bevor sich das wieder dann ausgleichen kann. Die sexuelle Erregung. Und noch ganzheitlicher werden kann. Also es ist in jedem Fall für den Mann oft eine ganz, ganz ähm, intensive Erfahrung.
0: Wenn du es kurz ähm, zusammenfassen kannst, was passiert bei so einer Tantra-Massage insgesamt im Körper? Also es sind ja ähm, Hormone oder Gefühle, die da zusammenkommen, die Passieren ja im Alter wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, ganz genau. Und oft passiert es ja auch gar nicht in unserer Sexualität, ja, die wir vielleicht mit unserem Partner oder Partnerin führen, weil ähm, oftmals die Berührung ein Ziel haben. Es ja. muss ja dann gleich auch im, ne, im Sex enden, was ja in der Tantra-Massage eben nicht der Fall ist. Ja. Hier hast du eben die Möglichkeit, dich, wie gesagt, in einem bestimmten Zeitrahmen dich ganzheitlich zu erleben, ohne etwas zurückzugeben, ja. Und das macht sehr viel. Also allein auf emotionaler Ebene, ähm, triggert uns das, ja, es können, ähm, wie soll ich sagen, Sehnsüchte kommen oder Unsicherheit oder oftmals springt eben auch so, so unsere, unser Muster an. Ja, aber ich muss doch erst dem anderen irgendwie was Gutes tun, damit ich das Recht habe. Das ist ja eigentlich immer
0: ein Nehmen und Geben
1: sozusagen. Ja, also das springt auch so, so die Beziehungsebene, ähm, diese Beziehungsdynamiken ähm, an. Und im Körper passiert eben, wie gesagt, im Nervensystem sehr sehr viel. Zum einen natürlich ähm, so wie Lust eben auch funktioniert im sympathischen, im parasympathischen Bereich. Also wir tauchen in ganz tiefe Entspannungszustände. Ja, und dann wieder vielleicht höhere Erregungszustände. Also im Nervensystem passiert eben auf körperlicher Ebene sehr viel. Dann natürlich ähm, klar im, im Blutkreislauf, natürlich auch. Ja, ist klar, also funktionieren wir ja auch. Also unsere Geschlechtsorgane, alles fühlt sich mit Blut, also auch auf dieser Ebene passiert viel. Es passiert aber auch viel mit ähm, ja, tatsächlich auch mit unserer Haut, also auch mit dem Gewebe zum Beispiel innen in der Joni. Okay. Auch an, an der sogenannten G-Zone. Da kann sich sehr viel lösen. Eben auch Verhärtung oder auch äh, emotional sehr, sehr viel lösen. Und ähm, wo waren wir stehen geblieben auf der körperlichen
0: Ebene? Auf der körperlichen Ebene jetzt. Ähm. Ja
1: und natürlich hormonell ist ja ganz klar, ja. also Serotonin wird ausgeschüttet oder eben auch Oxytocin, was auch ausgeschüttet wird in, in anderen Massagen natürlich auch. Ja. das ist dieses Kuschel äh, Kuschelberührungshormon, sage ich mal. Ja. Das, was, war,
0: war. was passiert ja. jetzt, wenn wenn ich jetzt ähm, eine Tantra-Massage bekomme und ich habe jetzt mhm. das
2: Gefühl mhm.
0: ähm, ich möchte da jetzt irgendwas zurückgeben. Mhm. Ihr sagt ja wahrscheinlich, nee, das ist in No-Go, geht nicht. Was, was, wie im Hand habt ihr das? Also
1: Ja, also es ist, das Handhaben wir eben so, dass es, klar, zum einen wird das natürlich sowieso verbalisiert im Vorgespräch, aber dennoch kann das völlig, wie soll ich sagen, unbewusst oder auch ohne, ohne, sage ich mal, böse Absicht passieren bei Menschen, dass er sagt, aus einem Bewusstseinszustand, den er vielleicht so noch nicht kannte, nach irgendwie nach Halt im Außen zu greifen. Und das ist in dem Fall natürlich der Masseur oder die Masseurin. Ja? Also was ich dann oft immer gemacht habe, ist die Hände zu nehmen und sie ganz bewusst auf den Körper des Menschen zu legen. Okay. Und auch gleichzeitig ähm, zu sagen, Gehen Kontakt mit deinem Körper. Es ist natürlich in dem Fall auch eine Ablenkung. Ja, mhm. das Außen hängt auch ab. Und den Menschen dahingehend zu sensibilisieren. Ach, schau mal, jetzt bist du vielleicht an einem Punkt angelangt, den du vielleicht noch nicht kennst. Ja, und du dich dann wieder sehr aufs Außen fixierst, statt auf dich. Und oftmals ist das verbunden mit, ja, mit einem Gefühl, dass der Mensch noch nicht sagen, gelernt hat, zu containen, also in sich zu halten und dann vielleicht unsicher wird oder einfach noch vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht darin. Ja. Das ist den Menschen meistens nicht bewusst. Und was, was dann oft passiert ist, 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 dass die Menschen dann in die Eigenberührung gehen. Ich lade sie dann oft dazu ein, fang mal an, dich auszustreichen, ganz bewusst, ganz aktiv in Kontakt zu dir selbst zu gehen und das ist für viele Menschen dann oft der Switch in der Massage zu noch höherem Bewusstseinszustand.
0: Es hört sich ja an, als ob du von einem Highzustand in den nächsten kommst, oder? Ja. <lacht> okay. <lacht> Wie viel? Ähm da lasst ihr euch mal auch tantramäßig massieren, dass ihr halt auch diesen Zustand wahrnimmt, dass ihr sagt, okay, das muss ich bei meinen nächsten Kunden auch mal machen? Oder wie läuft das bei euch ab?
1: Ja, das ist schon wichtig, ja. Also es ist wichtig, dass der Masseur, dass die Masseure sich ähm, immer wieder auch in diesen ähm, Zustand hineinbegeben, den sie selbst auch, sage ich mal, durch diese Massage, die sie geben, auch hervorrufen können bei den Menschen. Das ist wichtig, ja. Aber auch, ähm, um, um die eigenen menschlichen Bedürfnisse, sage ich mal, in sich nicht nur zu spüren, sondern eben auch ja, zu stillen. Ja.
0: Spielt da die eigene Lust? Also Lust ist ja nicht im sexuellen Sinne, sage ich jetzt mal, aber Lust spielt für euch Masseure da auch eine Rolle? Oder wie sieht es so aus?
1: Also ganz wichtig ist, dass man es dann wahrnimmt. Ne? Also Lust ist ansteckend. Ja klar, sonst... Würden, würden Pornos ja auch keinen Sinn machen. Ja? Wenn wir sie sehen, ist Es ist ansteckend. Mhm. <lacht> das macht, macht Sinn. Und auch das kann in der Tantra-Massage passieren, dass da Lust überschwappt auf den Masseur oder Masseuren.
2: Mhm. Und
1: das ist wichtig und ähm, auch in den ähm, Ausbildungen wird das auch thematisiert und ähm, auch, sage ich mal, geübt, wie dann der Umgang ist. Ja, also wichtig ist, das wahrzunehmen und auch nicht zu unterdrücken, sondern einfach dann die Massage anders ähm, weitergehen lassen. Ja, Vielleicht erstmal eine Halteposition einzunehmen, ja, vielleicht sich ein Stück weit auch ähm, aus, aus dem Energiefeld oder auch vom Körper des, ähm, des äh, Menschen zurückzuziehen, ja. ne, statt da irgendwie die eigene Lust ähm, auf den Menschen zu projizieren ja. und ihm etwas zu machen aus der eigenen Lust. Ja, also das das ähm, muss dem Masseur bewusst werden. Aber das ist ein Bestandteil der Ausbildung, sich mit der eigenen Sexualität ganz stark auseinanderzusetzen.
0: Das heißt, eines der wichtigsten Sachen beim Tantra, diese scharfe Abgrenzung zwischen Tantra und Sexualität. Wirklich, das sind zwei, drei Stiefel. Oder überlagert sich das irgendwie?
1: Weil, also die Tantra-Massage ist ja eigentlich eine neumodische Erscheinung. Okay. Genau, und mein spiritueller Lehrer, Osho zum Beispiel, hat gesagt, ja, Tantra, diese verstaubte alte Philosophie, müsse eben den sexuellen Aspekt aus dieser Lehre eben mit dem Therapeutischen verbinden. Das ist das, wie ich es anbiete hier. Und so, wie die Menschen, die hier arbeiten, auch anbieten.
2: Mhm. Ähm,
1: aber natürlich hat Sexualität... Ähm, ihren Platz in, in, in der Tantra-Lehre. Aber Tantra ist nicht gleich Tantra-Massage. Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen.
0: Was weißt du da genau der Unterschied, wenn du es kurz erklären könntest?
1: Naja, die Tantra-Massage, was die Tantra-Massage tantrisch macht, ist die Ganzheitlichkeit. Mhm. Ja? Also wir sparen in der Tantra-Massage nichts aus. Du wirst okay. auch im passiert. Du bist auch in deinen Nasenlöchern massiert. Du bist in jeder Körperöffnung massiert. Ja, da guckst du. Ja,
0: wie massiert man bitte die Nase?
1: Ja. Oder die Nasenlöcher? Wie massiert man
0: das? Das ist Freigebiet, ja. Das,
1: das ist alles möglich. Ja, also du. Aber er steckt dann
0: nicht den Finger in die Nase, oder? Wie läuft das ab? Das freue mich gerade echt. Oder wie? Okay, ich probiere es dann aus, oder? Ja.
1: Ja, es ist wirklich manchmal eine Challenge, diese Massage zu beschreiben. Man muss sie einfach erleben. Das ist ähm, das ist so. Jeder erlebt sie eben auch ein Stück weit anders, je mhm. nachdem, wo der Mensch steht im Leben, was er so mitbringt an eigener Geschichte. Aber man, man muss sie eigentlich erleben, um sagen ja. zu können ja, ich habe eine Idee, was eine Tantra macht.
0: Okay, also wichtig, man muss es ausprobieren. Ähm, jetzt, Wenn ich es ausprobiere, mache ich es alleine oder ähm, nehme ich meinen Partner mit?
1: Ja, vielleicht noch was, was die Tantra-Massage tantrisch macht, genau, ist auch, ja. ähm, was ich sagen wollte, ist eben, dass nichts ausgespart wird. Also mhm. kein Körperteil, aber eben auch, was ähm, im Tantrismus eben auch ein ein Bestandteil ist, die eigene Lust, also die Sexualität zu nutzen, also als Katalysator oder als Motor zu nutzen, um spirituelles Wachstum zu erreichen, ja, um sich weiterzuentwickeln. Und das ist definitiv in der Tantra-Massage der Fall.
0: Und jetzt ähm, gehe ich alleine oder nehme ich meinen Partner mit?
1: Je nachdem. Also wir haben sehr, sehr viele Paarmassagen hier. Mhm. Ganz wundervoll. Wir haben im Laufe der Jahre festgestellt, dass es für das Paar besser ist, wenn wir sie trennen. Also okay. das Vorgespräch findet in der Regel gemeinsam statt. Und dann wird das Paar in getrennten Räumen, auf getrennten Futons, jeder für sich massiert. Mhm. Dass jeder in seiner eigenen Energie mehr und mehr ankommt und sich eben ne, Ausbreitet. Und zum Schluss der Massage hat das Paar die Möglichkeit, gemeinsam auf einem Futon nachzuruhen. Und das ist okay. auch super, super, super schön für die Paare. Ja. Ist oft ganz neu und ähm, ein Stück weit findet da auch, was soll ich sagen, wenn das Paar sehr, sehr miteinander emotional verschmolzen ist, mhm. ja, findet oftmals so eine Differenzierung wieder statt. Ja, also sie begegnen sich oftmals ganz neu auf dem Futterung wieder. Jeder ist wieder mehr er selbst ne? in, in dieser partnerschaftlichen Einheit, sage ich mal.
0: Wie oft kann ich eine Tantra-Massage machen? Jede Woche einmal? Oder sagst du, nee, vielleicht jeden Monat einmal? Oder ist es zu teuer, jede Woche es zu machen?
1: Das ist relativ, ja. Das ist relativ. Je nachdem, wie du, wie du es dir natürlich auch leisten kannst. Aber auch, je nachdem, wie es dir geht oder wie du das Bedürfnis hast, berührt zu werden, da ist ja auch jeder etwas anders. Es gibt Menschen, die brauchen sehr viele Berührung, um sich auch zu spüren. Ja. Und es gibt Menschen, die, denen reicht es vielleicht alle paar Monate. Es gibt Menschen, die, die das in ihre Therapien auch mit einbauen, tatsächlich, ja, also gerade... Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die ähm, im Burnout sind. Okay. Diese also helfen den Menschen oft aus, ähm, auch aus depressiven Episoden rauszukommen. Mhm. Eben über diese Berührung. Ähm, ja, je nachdem. Wie, wie man es mag.
0: Wie mal Daumen, was kostet so eine Tantra Massage? Hast du hast schon gesagt, zwei Stunden. Also da bin ich bestimmt mit einem Hunderter dabei, oder?
1: <lacht> das wird nicht reichen. Oh, oh, okay. <lacht> Also die zweistündige Tantra-Massage kostet ähm, hier so zwischen 250 und 270 Euro.
0: Wird von Krankenkassen wahrscheinlich nicht übernommen, oder? Nein. Okay, also muss ich es außer an meinem Privatvermögen zahlen. Ja. Ähm, zum Abschluss, warum empfiehlst du jedem von uns auf jeden Fall mindestens einmal in seinem Leben eine Tantra-Massage gemacht zu haben?
1: Weiß gar nicht, ob jedem, aber ich denke, es könnte sehr, sehr vielen Menschen gut tun. Und viele Menschen kennen es nicht oder ähm, kommen vielleicht auch auf Seiten im Internet, die ähm, ja, die vielleicht eine andere Vorstellung haben von Tantra- oder Tantra-Massagen, als wir sie hier haben. Ich finde es ähm, allein schon wertvoll, ähm, der Erfahrung leben. Also ich bin zum Beispiel ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Ich probiere sehr, sehr gerne äh, viele neue Dinge auf, aus. Vor allem auch in, in diesem ganzen Selbsterfahrungsdschungel, sage ich mal. Also es ist in jedem Fall eine Bereicherung, ja, sich mal ganzheitlich zu fühlen. Und ähm, viele Menschen probieren diese Massage auch aus, wenn sie Single sind. Weil sie sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich das so könnte in einer Beziehung. Ja, also es ist eine gute Möglichkeit, sich mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, sich etwas hinzugeben hm. und es hat sehr viel mit Hingabe zu tun, was einfach so ein bisschen out of the box ist.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, Single sein. Ist es nicht manchmal, dass Paare sagen, okay, hat doch ein bisschen was von Fremdgehen, wenn jetzt im Fall von mir ein Mann eine andere Frau meine Genitalien berührt?
1: Das kann sein. Das muss ja ähm, das Fremdgehen muss ja jeder für sich auch so ein bisschen definieren. Ja, wo fängt das an? Ähm, es gibt Paare, die, ähm, die leben nicht monogam. Es gibt Paare, die ähm, leben vielleicht auch Polyamor oder in offenen Beziehungen. Ich weiß nicht. Es gibt so viele Arten wie man
0: Beziehungen. <lacht> Auf jeden Fall ja.
1: Das muss jeder für sich ein bisschen äh, definieren und auch klar haben. Dafür übernehmen wir keine Verantwortung. Das, das, muss jeder Mensch für sich selbst verantworten, wie er das handhabt in der Partnerschaft. Ja. Aber es gibt eben auch viele Paare oder Menschen, die auch dann zu den Workshops kommen und die auch ihre Beziehungsstrukturen, sag ich mal, ähm, ja nicht nur hinterfragen oder ähm, ändern. Oder wir hatten ja, hier neulich eine paar Massage die äh, kam tatsächlich ähm, über, über die Paartherapie hier zur Massage, weil sie gesagt haben, wir möchten unsere Beziehungsstruktur ein bisschen aufmachen. Mhm. Und da ist die Tantra-Massage ähm, eben ein, ein guter Schritt, um, um sich nicht ähm, zu verletzen. Und zwar erstmal in sich reinzuspüren, was macht das denn mit mir, wenn mein Partner oder meine Partnerin im Nachbarraum so intim berührt wird. Also ich sage mal in der Therapeutensprache titriert, das heißt in kleinen Schritten. Okay. Weil Grenzüberschreitungen sind sehr schnell passiert in unserem Leben Ja, und ähm, das kann uns dann umhauen und hier versuchen wir oft eben auch Erfahrungen, die uns ähm, sehr, ähm, sehr viel Schmerz zubereitet haben, zu korrigieren oder auch mit den Menschen ähm, zu heilen, zu integrieren.
0: Jetzt, allerletzte Frage an dich. Ähm, wann war deine erste Tantra-Massage mit wie vielen Jahren?
1: Wow, meine erste war in Berlin vor sechs Jahren, glaube ich, ja. Und zwar auch gleich in einem Tantra-Massagekurs. Also, es war sehr. Sehr radikal. <lacht>
0: und seitdem begeisterte Tantra.
1: Gleich ein Kurs und gleich äh, eine Massage. Und ähm, das ging, ähm, ja, es war sehr, ähm, wie soll ich sagen? Ja, mir fehlen die, ja, mir fehlen die Worte, glaube ich, gerade. <lacht> <lacht> also für mich damals war es sehr heftig. Das war ähm, das war was sehr Großes für mich,
0: ja. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie meine erste Tantra-Massage wird. Nachdem, <lacht> bin ich mal gespannt. Also ausprobieren lohnt sich nach dem Gespräch auf jeden Fall. Darja, dann sage ja ich dir vielen Dank. <lacht> Nehme ich gleich an. sage ich dir vielen Dank für das nette Gespräch. Wir haben sehr viel gelernt und dir alles Gute. Danke dir. Und wie meine erste Tantra-Massage war, das erfahrt ihr natürlich hier in einer der nächsten Folgen von Jetzt mal ganz ehrlich. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Jetzt mal ganz ehrlich, der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.